0: 平时上班都穿一样的，你觉得有那个周六周日或者周五的感觉吗？就那个仪式感就没有那么强。呃，品牌其实它对于它的针对消费者就是 T A， 它的年龄层是不太会变化的，但是你的年纪是会变
1: 的。
0: 我的建议是你还是要设定一个目标。我没想好，你要不要跟我一起选一下？这时候男生那个脑子才能够开动起来
2: 。他没有漫无目的，我们去逛逛街这种想法。嗯、对，那个
0: 男生就疯掉了。我跟你讲，就什么逛？逛<笑>什么的
1: 呀
2: ？嗯
3: 、找个
1: 机会打扮打扮我男朋友哈，举个例子。我其实并不知道，就是我看男生的衣服啊，看女生我还有点感觉，这是不是我的衣服？嗯嗯、是那是不是这种风格？看男生我完全没有感觉，就这衣服是穿到别人身上什么样子，我看不出来。对
3: 。
2: 哈喽，大家好，欢迎收听《慢点说》，我是师哥，我是盖盖。慢点说是一档探索何为良好生活的播客节目，我们将从两个普通人的视角分享抵达良好生活的小经验。在这里，你会听到差十岁的对谈、职场分享、亲密关系的探索等等。让我们在这里一起拥抱良好生活吧。
1: 哎，这个还有十几天，我们就要过年了哈。逢年过节呢，我们最重要的是啥呢？是收拾自己哈，收拾一年的心情，要准备按下重启键，收拾家里的灰尘都要打扫干净，还要收拾一下自己和我们女生们的男人们。那对于很多女生来说呢，过年还有一件很重要的事情，就是把男朋友带回家溜一溜哈。尤其是对那些平常不怎么爱打扮的男生来说，对我觉得除
2: 了要把男朋友带回家溜溜，就是男生自己一年到头回家的时候，嗯、也得把自己好好收拾一下。就是得让家里人还有亲戚朋友们看到，哎，这一年在外面没白干呀。嗯
1: ，主要是我们现在遇到那种主动能收拾自己的男生，真的挺难得的哈。我们今天呢，刚好请来了一位精通男士穿搭的盖盖的好朋友，上海的上海男人 Lake 老师。然后我们一起来聊一聊，<笑>怎么在过年把一个男人打扮好。如果你是个男人，你过年怎么把自己个儿打扮好啊？那首先请 Lake 老师来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是 Lake。啊，对，然后最近的一份工作呢，是一个意大利男装品牌中国区的负责人，然后之前也一直在很多奢侈品牌做 marketing 啊，做 PR 啊，那可能咳咳可能因为年龄的关系啊，算是第一代啊，中国第一代、第二代奢侈品牌在中国的从业人员了啊，也是一个资深的爱打扮人士。嗯，大概就是这样子
1: 。嗯，好呀，我其实印象非常深啊，我跟那个老师就是在线下经常见面呢、啊。有天晚上我，我我们晚上九点要开个会，然后我作为社畜，我在出现在开会的那个地方的时候，已经非常非常累了。但是我们赖克老师穿了全套的这个西装，然后外套口袋放着放了一个口袋巾。还有一次也是冬天大半夜哈，我们依然在线下就开个会，我们约在我们的工作室见面。然后呢，赖克老师终于不穿西装了，他穿了一件羊毛大衣，但大衣的外面还套了一件小开衫，就灰色小开衫，我不知道你还记不记得了。然后前两天我们又开会，<笑>我们最经常开会。然后赖克老师呢，他穿了一件 Patagonia 吧还是啥的衣服。然后我就问他，我说：“哎，你今天这个穿搭挺随意啊。”他说：“不，你看我今天的帽子。”然后给我展示一下他的帽子。所以其实我觉得呢，因为我生活在一个男人只是作为一个性别的互联网行业，所以其实我我真的是 Lack 老师，是我见过在日常生活里最注重穿搭的男生。我们就从这一点开始，就希望 Lack 跟我们讲一讲。你自己的穿搭的这个意识是什么时候开始有的？你受到谁的影响才开始学会就是注重去打扮自己呢？嗯
0: ，我觉得其实最近《繁花》很火啊，嗯呃，然后其实大家都在里面可以一窥说那个年代男士们的一些穿搭嗯、呃，一些风格、嗯。我觉得大家会不会发现那个时代从电影里面男生的穿搭的时髦劲儿一点也不比。女生来的差
1: ，那得看谁了吧？宝总是别人也是吗
0: ？宝总那个魏总其实穿的也挺有个人特色的，哦、对吧？花花是不是有
1: 钱人都是穿的很好？
0: <笑>呃，对呀、啊，就是一定是从有钱人开始注重穿搭，然后才能够向社会各个层级去蔓延。嗯，包括你说蒙特娇，嗯，其实蒙特娇有男有女生去买嘛，女生买了也是给男生穿的，还有什么花样伞，嗯
3: ，
4: 然后
0: 老人头的皮鞋。还有大家都去培罗蒙定制的这个西装
3: ，
4: 其实那年头
0: ，对那年头，其实男生是很喜欢打扮自己，并且很乐意去接受一些新鲜的服装的文化，因为已经过了可能穿工装啊、穿那种蓝色制服的一个年代。但是，好像这个风潮是不是有一点点太过，这个要这个劲儿太大了哈？一直到现在，其实还有很多人依然在延续当年的那些穿搭的这个风格，比如说 polo 衫一定要扎在裤子里面
1: ，一定要把领口竖起来。对，那个时候
0: 那个时候领口其实竖不起来的，因为孟特娇那个领口其实是软的。嗯
1: 、
4: 直
0: 到 polo、嗯、拉 floren 进来之后，那那个领口其实是能够竖起来的。但我这个要讲啊、哦，人家要把这个 polo 领竖起来，是真的有功能性的。因为那个时候 polo 还是用来打，比如打马球、嗯，打高尔夫对，对，或者是打网球，他的脖子那边其实是容易被晒的，所以他们把这个领子竖起来，是为了遮挡一部分脖子这边太阳光的直射、嗯、然后慢慢的就觉得哦，这个好像是一个蛮帅的，形成
1: 了一种风潮，
0: 对，形成了一种风潮，嗯、所以你看男生的这个风格，从那个时候到现在也没有什么很大的变化啊、哦，特别是中年人啊，或者是我们上一辈的这个父辈们。那从我的角度来讲，那我第一是看着父辈们穿这些衣服啊，我记得我小时候好像也穿过蒙特教啊，就是你
1: 的父辈们已经开始学会打扮自己了吗
0: ？对，我跟你讲，我繁花开始放之后，我觉得在我的群里面炸出来很多精致的富二代，哦。然后,然后他们说九十年代就跟着爸爸黄河路吃饭，对吧？然后去香港买衣服啊，各种一线的大牌、嗯，然后回来穿，包括从小就定制等等的，其实。呃，这个阶级啊，就穿搭是一个阶级，包括奢侈品也是个阶级。我们对这个没有是的对这个东西没有办法去去避免。呃，其实那个时候就有只是可能普通人还是停留在一些大牌的宣导上面、嗯、啊，跟现在是一样的。嗯、那从我自己角度来讲啊，我那个时候可能还是个学生啊，还是个学生。也不算是一个好学生，所以也没有把太多精力放在学业上，但但还行，学业还行。<笑>嗯，呃，但是那个时候攀比这件事情，现在已经没有人在说了。但当时大家印象里应该是有说学校有很多攀比风。嗯，那这个攀比肯定不是学业的攀比啊、嗯嗯，还是服装的一个攀比
1: 。感觉那个时候大家的攀比是一条线上的，就是我我们都要要那个东西，都要要一个。有某个品牌或者怎么怎么着，现在的攀比是我要做自己那样的攀比，
0: 呃，感觉那个时候攀比确实不在不算精神层面的东西、啊、<笑>主要还是挺物质的，<笑>就是你刚刚说的那个时候 ，Nike 啊，有 Adidas 啊，有 Reebok 啊、嗯，篮球可能每一个品牌都有自己的这个独特的气垫文化啊<笑> ，Nike 是这种，<笑>然后,后 Reebok 什么蜂窝气垫，然后就开始穿。然后我印象很深的一件事情是。我算是班级里第一个穿 Converse 的东西。哇，真
1: 的
0: 啊、哦嗯嗯，
1: 美式街头文化。对，嗯、然后我、嗯、
0: 我记得印象很深是我在一个报纸上看到了 Converse 那双很经典的 All Star，、嗯、然后高帮的鞋子，然后红色，然后带一个小圆标。我说这个鞋真的太好看了，<笑>然后我就去买了一双这个鞋子。然后完了之后，哎，正好那个店里面还有 Converse 的衣服、卫衣、嗯、那种 knitwear， 然后我就买了一件 knitwear。然后我就穿到学校里面去了，然后就忽然鹤立鸡群了，你知道吗？<笑>嗯、
1: 就是
0: 嗯，带带领了一波小众文化，大家的一个感受。因为当时
1: 你的同学们穿什么
0: ？就 Nike 啊，就还是穿篮篮球鞋嘛哦哦哦哦哦。然后可能家里面条件一般的穿贝弗莱啊，什么狼啊这种，就中国自己的运动鞋品牌。然后还有小白鞋。然、啊、后那时候还有跑前几,几
1: 年啊，啊、嗯，我能问问。
0: 那个九九九九十年代吧
1: 年代，九十年
0: 代，九九六九七这样，嗯
1: 、哦、嗯，对，九六九是先进文化的发源地，真的，我觉得我九六九七年还没有去过麦当劳呢，<笑>你都开始穿匡匡威了
0: ，<笑>对，但是匡威也是挺炸的那个时候、哦，但那个鞋我我有一句说一句，不算特别好穿，嗯啊、那个会磨
1: 脚是不是？感、那、觉、个那
0: 个、我我我应该这么讲，首先要科普是 Converse 这种风格。真的是西海岸，美国西海岸文化。嗯，就现在大家都说西海岸文化，可能都是那种 West Coast， 都是那种 Hip Hop， 嗯，很宽大，嗯嗯、然后那样、嗯、其实、呃，西海岸是也是很 small， a l 很舒适啊，因为那边环这个天气环境啊，包括
1: 阳光海滩是是。
0: 对，然后所以 Converse 这种板鞋、硫化鞋在当地其实是卖的很好的。嗯，然后我很多人玩我玩滑板嘛，嗯，所以呃，我算是引领了当时的一股风潮。啊，然后后来也有人看，比如说穿 G-Star 牛仔裤、嗯、弯刀牛仔裤，对吧？然后 Apple Jeans 这种。嗯就是每一波都会有一一群小的引领者啊，包括什么那个 Jan Sport 的那个运动背包啊，啊
1: 是那个，哎我，我们上大学的时
2: 候感觉人手一个，哎、真
1: 的，我就觉得那时候是我大学的时候才会看到 Jan Sport 这么的，对，这么的多，对,对,对，可
2: 能年纪关系吧，
0: 啊、就反正我们那个时候就已经开始了，就是攀比就，就就攀这些东西嘛，嗯、啊，然后有一些就可能觉得运动就没什么可卷的，然后就开始卷一些日本的这种小众品
1: 牌啊，什么 Superdry。
0: 呃，没有 s w e e p dry， 那个时候是 G 两千
1: U two， 就偏一
0: 点点啊、呃。现在我们叫阿美阿美卡基，就 American casual，
1: 哦、oh, oh, ， American casual， 对，阿美卡基的
0: ， oh, 这个叫阿
1: 美卡基，<笑>对
0: ，就有那么一点点的那种感觉，就开始有人卷那个了啊、呃。所以、呃，整个学校虽然你还是要穿校服，但是在校服外套里面也有很多玩法。嗯，包括我印象很深是，我们那个时候流行古惑仔、嗯，所以大家都会把衬衫的领头穿在西装的外面
1: ，啊、嗯
0: ，就你能想象那种很港风的穿着。嗯、老师特别讨厌这个
1: <笑>，但是我觉得很有意思，啊，因为其实美式、日式跟港式是完全不同的三个风格。嗯，你们学校内部会带有鄙视链吗？<笑>
0: 当时其实是没有的、哦，当时我觉得就是不同同学，就是学习更差一点的，那就是古惑仔啊，就是那样，梳留很长的头发，跟那个陈浩南一样，然后或者是默默的染个染个颜色，然后把衬衫领子往外穿，或者是校服，就跟那种。不良少年一样那种感觉啊，穿这个校服。嗯、那好一点的学生，家家庭条件好一点的，那就我刚刚说了，脚上鞋一直在换啊、嗯，什么流行最新的鞋，就是他一定会穿最新的鞋啊、嗯，鞋子而且都很干净这样
1: 子。哎，我觉得这蛮有意思，因为男生的穿搭、啊、或很大的这个预算占比是花在鞋上。对，这事儿是为啥呢？呃
0: ，因为你要穿校服嘛，你裤子没得卷，你校裤你只能穿，你可能只能里面换一个什么东西，大家也看不见。所以只能只能换鞋子
1: 。哎<笑>，但我感觉现在男生很多也是把很多预算画在鞋上，<笑>就是也都是鞋买的最好的，就对衣服啥的倒不是那么那么的上心
0: 。可能是学校这个文化一脉相来，就是、没有那种给你有更多创造的空间，<笑>对吧？学校的那个校服也是难看的要死要死的<笑>、嗯，所以你只能通过球鞋上面去做一些变化
3: 。哦、嗯，啊、嗯嗯，我
0: 觉得是这样。而且那个时候我们也没有太关注女生，反正大家都穿校服啊、嗯，对
4: 。嗯
2: 哎，因为我经常听说，就大家会模仿自己比较喜欢的明星啊，这些时尚 icon 去穿衣服、嗯，所以你当时有没有特别喜欢谁？你觉得他的着装是你很欣赏的？当
0: 时我觉得应该没有一个在时尚方面的 icon 有有影响到我，但其实是会有一些歌星。你你还是会看 MV， 因为那个时候会有 MV 嘛，嗯、比如说那个时候谢霆锋横空出世，对吧？然后余文乐这种什么特警新人类啊什
1: 么
0: 、哦，就那种不羁，然后 bad boy 的感觉，哦、你就开始慢慢的会挺符合
1: 你的风格，嗯、然后 bad boy 这种 straight 的感觉、嗯，对
0: ，就那个时候那种坏男孩，肯定是我们这种不好学生的一个主流的模仿的形象啊、哦嗯，对，所以多少还是会有一点往那边偏嘛。然后还有比如说 bad t r e e boys。啊，欧美的男团，嗯 ，Think， 什么 Westlife， 嗯，那种青春男孩的形象啊，也会是我们，但是那那些东西我们买不到
1: ，而且你学不来，就是你有时候觉得欧美的离你还稍微有点远，因为风格毕竟不太一样，嗯，但是呃，日韩或者是港式，<笑>不港式就是香港港风这种这种还是非常容易模仿的，嗯，
0: 对，反正初中高中就这么着了吧，然后到了大学，我觉得。呃，就开始慢慢有自己的一些想法了，因为毕竟你可以脱离你的校服，嗯、你可以有自己更更多的搭配你的裤子。其实那个时候，我觉得，呃，学校里面我觉得风格还蛮多的。我印象非常深，我们学校里有一对非常酷的 couple， 永远是哥特风格
1: 啊、哦！真的我、哦、大学的时候一直是哥特风格。
0: 对，因为我们学校很大，那个时候其实需要骑自自行车或者是开那种电瓶车才能从宿舍到到教室的。然后那那一对就永远走路。然后走得很慢，就是人群中非常最闪亮的那一对。一开始我们觉得他们两人很难接近，你知道，全身黑，然后很紧身、嗯、皮的铆钉的。然后后来一接触，发现也是一个
2: 挺二的，二的对
0: ，挺<笑>挺二的一堆、嗯、一堆一堆 couple。对，就是那个时候真的有很多开始有萌芽，比如说有人，我想那个年代啊，就有人穿穿和服。在学校里面啊，然后我们可能就偏韩国，那时候韩国多一点嘛。嗯、啊
1: ，对，日韩类的 ，H O T 啊，
0: 对啊，神话、球服啊啥的。对，然后，呃，这些的风格啊、呃，其实我觉得那个时候还是算匮乏的。从男士的角度来讲啊，因为我觉得男士一直有一个什么问题呢？就是你没有什么很好的穿搭的呃引领。哎，这个
1: 我们就想特别想问你哈、嗯，你在之前读书的时候、嗯、到后来大学、嗯，你是怎么样去观察你该怎么穿的？就这个事儿你是怎么想明白的？大学其实
0: 没想明白，我觉得
1: 。那你怎么想的？就比如说你从哪些地方来看到说别人怎么穿的，还是说你说身边周围有一些长辈，或是有一些同龄人在影响你，还是怎么样
0: ？长辈的那个穿着风格你是肯定不喜欢的。嗯、我告诉你，出去买衣服，你最讨厌营业员说,说一句什么话，嗯、就是这衣服。嗯你爸爸肯定会很喜欢，或者你穿的就跟你爸一样，就那衣服你绝对不会买的啊。从我们的角度，呃，那个时候我觉得还是靠可能逛逛街吧，然后爸爸妈妈当然也会主导你一部分衣柜的，哦、对你没有办法嘛。还是靠
1: 逛街、就是、自己去看自己去试，然后感受到自己的风格是什么。
0: 对，还是一个是这个，然后另外一个就是爸爸妈妈，因为你还没，毕竟你还没有工作，你还没有自己的收入啊。爸爸妈妈会决定你很多的穿衣的。这个风格，那爸爸妈妈其实就是被店员所影响的，嗯，因为他们在逛街就、哦、是对，对吧？你小朋友几岁啊？啊，这个风格，肯定儿子买回去肯定会喜欢的。嗯、然后我就莫名其妙多了很多他们觉得会喜欢的东西
1: 。因为其实我们现在，比如说现在男女生大家要做传达，会看小说啊，会看那些社媒啊。其实当年你还是受这种。嗯所谓会穿搭的，或整天跟服装打交道的这些人的影响会更多一些，嗯、这倒是他们的视野其实没有很宽，嗯、会比较窄。那他又影响了下一辈，他在小时候或是，呃。呃，前就是青春期的这个穿搭，其实影响还蛮深的。这种感觉，因为
0: 你也没有网络，那个、时候也没有什么网络。我还记得是猫上网，就是滴滴滴滴滴那种上网的、嗯、速度也很慢。然后其实网上也没有什么太多的这种穿搭的教程可以看到。嗯，女生其实那个时候已经有了什么瑞丽呀啊，对，什么新威啊、新威啊,啊,啊，已经开始可以看了
1: 。哦、都非常日韩呢、啊。我看那些都都非常痛苦，因为我很喜欢欧美风。那那就非常日韩。然后女生嘛，就一一米六的身高，然后可可爱爱，都不是我的风格，我感觉。
0: <笑>是，但男生你想更惨，男生那没有什么杂志、啊，对，男
1: 生完全没有，所以我可能才会想问你说，你到底是通过哪些信息源能知道说我自己想穿成什么样子
0: 的？哦，那个时候上海其实，比如说有七浦路。
1: 哦、oh, ，上海直接现场去那个，对，哦、
0: 上海还有迪美，所以那个你逛街其实是能够吸收到一部分啊比较新的穿衣风格。当然，你就完全是被店家的那个风格带着走，你是没有自己风格的。嗯、说白了、嗯，所以有很多中二的一些服装就莫名其妙、嗯、就在衣柜里，你现在也是其实挺不堪回首的
1: 、嗯。对。那你是什么时候找到了？自己的这个风格呢
0: ？呃，还是工作了吧？还是工作了之工作之后，嗯、对呃，第一份工作我记得，其实以前也没有西装的、嗯、啊，什时候也没有西装的哦。很小很小的时候有拍照，什么时候会？对
1: ，有一些傻傻的。对
0: 大学其实是没有的，<笑>但出来上班第一份工作呃，面试，然后还需要那个时候我记得是一个挺重要的事儿。嗯，然后老板说明天大家都得穿正装来来来这个公司。
4: 嗯
0: ，没有哦，然后皮鞋也没有。啊，你可能小时候的皮鞋可能都已经穿不下了，嗯，就拖着爸爸妈妈去逛街啊，然后买了一套西装，买了一件衬衫，买了一双皮鞋。我依依然还记得那个皮鞋是这个牌子，现在还在，我不知道还在不在啊，叫 Hush Puppies
2: 啊，在的，啊、在的
0: 啊，下、嗯、不是对，但我现在非常看不上这个牌子，因、啊、为我觉得那些就是、啊就是、可能现在已经是时髦的了，就是它有带带有那种美式。呃，复古的那种包头的圆、嗯、头的，它其实跟我喜欢那种尖头的带带那种系、哦、带的，其实是不一样的。然后我记得我买了一件粉色的衬衫
4: 哦，哦，然
0: 后我记得第二天穿去公司，老板就说：“哎，男生穿粉色衬衫也蛮好看的。嗯”他说：“回去我要给儿子去买一件粉色的衬衫。嗯”就这个事情对我印象还是挺深的，但那套西装。反正穿个几年也扔了哦、呃，就完全是一个衬衣，然后也不是什么大牌，就完全是为了应付当时的一个职场。嗯，然后慢慢的你开始，因为我的工作还是会跟时尚走的会比较近嘛。嗯，你会看到呃一些大牌，所以我每换一份工作，每到一个时装品牌，我的穿衣风格就会被那个品牌所影响。我就会被他洗脑、嗯，我觉得这也很正常。就你天天看，天天看，天天看，你就会觉得这个东西是好看的。比如说，我记得我的第一份啊、呃，第一个奢侈品牌是双 h a m p a c o t 就是一个时尚界的老顽童。他曾经也是爱马仕的啊、呃、设计师，嗯、呃、他开创了很多设计时尚的第一啊、呃，比如说给 Madonna 做那种啊、呃、尖的这个 bra， 然后会喷火的，然后包括。张国荣 l a s l i e 在香港开的演唱会，嗯哦、全部的舞美都是 s h a n Po 来、哦、来做的。但是那个时候，嗯，你可以想象，其实他的东西，因为 s h a n Po 的东西是有一点点雌雄同体的
1: 。嗯嗯，哎，分符合对对、嗯，所
0: 以他也很适合 l a s l i e 所以当时他们去找 s h a n Po 也是有这样子的一个意思在里面的。所有的舞台造型都是 Shang Po 手绘做出来的，包括那种阔腿裤。蕾丝黑色蕾丝透视的上衣深的，紧身的就非常漂亮啊！整个妆造，你
1: 这么一说，时尚真的是个圈哎。但是我跟你讲啊
0: ，当时香港媒体是很毒舌的啊，是，他们是不理解这种文化的，是他们非常给了很大的 bad comments， 所以赏破当时是说他永远不会给再给任何中国的艺人去做这种东西，嗯，因为没有得到好评。但你事后，当时我事后来看那些东西，我觉得超级美。
1: 嗯
0: ，就走在非常的时代的前沿。前
1: 沿，他不会想到二十年之后无性别忽然间开始火了。对 u n s e x 但我要跟
0: 你讲，爽泡后来还给那个春春、哦、李宇春做过一场、哦嗯、时装的这个造型。嗯、哦，但以那个时候已经，我觉得没有当时的影响力了。爽、嗯、泡的风格。国内的人驾驭起来还是有点难，嗯，那是太太独特了。Anyway， 所以我当时就反正做想破国贴嘛，然后我就做一些比如说窗秀啊，就是店铺里面的秀，然后包括到法国去看秀。其实你现在去看，我是驾驭不了这些东西的。紧身的，然后透视的，很多细巧的针织的，然后很花花的东西。那当时觉得这个衣服好好看啊，所以我趁着内卖也买了好多想破的东西，也现在依然堆在家里，也不舍得扔，因、嗯、为我觉得这真的是一个 Lexi 来的、嗯、然后这这应该真的是对于我来讲是真正意义上小众奢侈品的东西、嗯，因为它现在已经基本不出自己的诚意了。全都是高级定制，都是哈克图哦哦、嗯，所以你想，我第一个就是想破嘛，然后后来呢，就开始做日啊美国的一个当时很顶级的一个牛仔裤牌子，叫 Seven for All Mankind 嗯。嗯，这个牌子现在反正也在嘛。就当时忽然，呃，牛仔裤这事儿很火，而且是高端牛仔裤很火，比如说什么 True Religion， 就是那个弥勒佛的标啊。然后出了很多 J brand 啊，就是很多这种样子的，很一条牛仔裤得有个四五千，反正比 Diesel 还贵啊，这种牛仔裤。但真的很舒服，那个洗水，那个面料，但是那个裤子也肯定很不经穿，就是它完全违背了牛仔裤是一个耐用工装裤的一个理念，变成了一个很精致的单品啊、嗯。然后你就开始以牛仔裤的风格去搭很多上衣，你就会发现，诶、哎。这个单品也很好用，然后就开始慢慢抛弃了雌雄同体的那那那,那个穿搭看不上了嗯嗯，然后再往后去了这个 f r r g a m o 啊，那这就是一个非常经典老牌的意大利风格的风格对,对然后当时的这个设计总监 Massimiliano 就因为 f r r g a m o 是没有办法走到非常 edgy 走到很极端的那种风格嘛，就他把意式的东西跟时装的东西就做了很多融合。包括颜色啊，包括一些这个 s 路 l u t 等等的，那就开始慢慢开始往那个方向偏。我觉得弗 u r o 奠定了我至少到目前为止的很重要的穿衣的一个啊方向，就没有再去跳脱。呃，其他的当然里面还融了一些其他的老前锋啊，然后慢慢也开始找到自己喜欢的东西了、啊、但是整个垫底垫底了这个意大利风格的走向啊，应该就是从主流加姆开始走起来的
1: 、嗯。可不可以用几个关键词，就是几个词语告诉我们什么叫意大利风格
0: ？呃，意式风格，我觉得随性
1: ，然后
0: 、嗯、对，然后潇洒，然后有个人特色。呃，最后一点其实非常重要，就是你如果你去 PT 乌某。你去意大利的那些重要的创始人，或者是说一些对穿着，他们对每个人都对穿着很有讲究。嗯、每个人你一眼就能看到说，说这个人是唐德生都不用看脸。为什么？他们每个人都在自己的服装上会有一些小心思。比如说哈，嗯、呃，现在很流行的老钱牌子 Gucci Nelly、嗯
4: 。
0: 他拍照永远是双手插着西装的上口袋。嗯、他是不插裤带的。嗯嗯啊，他会让衣服变成一个 X 型，那个西装变成一个 X 型，嗯，用走路也是这样子，啊，哦、这是他自己。你能说刻意设计过？但就是我要有一些个人特色，嗯，比如说还有一个，呃，一个创始人，他有一点小肚子啊，不只是小肚子了啊，哈哈反正你就想象一下，<笑>他是没有办法，他喜欢穿双排扣
1: ，哦，
0: 但正常的双排扣他是不肯不能够扣。下面的扣子，下面的
1: ，对你坐下来的时候是要把下面的，他就只扣
0: 下面的扣子。哦，这是他独特的。他扣
1: 得上吗？如果他小他他有小肚子的定定做的<笑>，他
0: 定做的时候就已经跟师傅说了，他是要扣下面的扣子。嗯，所以你就一眼就知道说，整个会场里面只有他是扣下面的扣子的，就是
1: 看看上去有一点反直觉，就反时尚直觉的一些小叛逆在里面，就是他们那些个人风格。对、嗯，
0: 就是我刚才跟你讲的，就是他会卖一个破绽给你。让你觉得他今天的穿搭好像不是那么的完美，为什么要这么做？就是我不想让你看出我在穿搭这件事情上花了多长时间。嗯，我让你看到好像我就是很随意的，今天就出来了。但是其实我有很多小心思。就以前有一个啊非常著名的爱穿搭的一个哥们儿啊，也是欧也是欧洲的，他说我可能要花半天的时间去调整我的领巾。目的就是为了让你看出我是随便怎么一张啊<笑>、呃，就是这种随性，然后不羁，但是有个人特色。我觉得是垫底了这个意大利风，就每个人都不一样。嗯，就是我要跟你不一样，但是我又不能让你看出来我很用力。
4: 嗯，
0: 就你过来，如果有个人过来夸我说：“哎呀，今天你怎么穿的那么帅？你好像是不是花了很多时间？”我觉得你在骂我。就反而是你过来说啊，今天穿的可以啊，不错，就这样就好，
1: 就是、轻轻松松的这么随意形容，就是你最想要的效果。是
0: 的,是的、嗯，一点都没错、嗯
1: 。好呀，那其实等于说 ，Luck 其实是从高中的时候开始，其实有一些穿衣上跟别人不太一样的地方，所以你等于说是打开了一新的风格、嗯。然后等到大学的时候看到了不同的风格，然后去吸收它，在进入职场之后开始。所谓真正的打扮自己和找风格，然后随着你的工作的变化一步一步，然后现在找到了一个相对来说比较适合你也很喜欢的意识的随性的且有一些些破绽的风格啊、哦，有意思哈。刚刚你讲了一堆我不太听得懂的这这个这个牌子，说、嗯、句、嗯、<笑>实话我听不太明白。我们先往地气上接一接的话，呃，因为呢，我我我有个疑问哈，这个疑问非常的。嗯真诚和朴实，叫、嗯、我生在互联网行业。嗯，在这个行业里，我看不到什么，我甚至看不到什么女性穿搭。嗯、比如说看到男性穿搭， okay. 我今天又是一件卫衣加牛仔裤来见你，我们来录节目。嗯嗯、然后我经常听到的一个问题是说，呃，男生告诉我，我不知道我要买什么品牌，我不知道我该去哪儿看、嗯，我该怎么穿、哦。很正
0: 常，我觉得谁都有这个这个问题，对、嗯，女生其实也有嘛，是。因为我觉得 A I 可能会很好的解决这些问题，是吗
1: ？<笑> A I 还能解决这些问题
0: ？只要你的数据量够大，然后你能够把你喜欢的风格不断的喂给这个数据模型，我觉得未来一定是它能告诉你。去哪儿买,买？但我觉
1: 得最关键的是，就是穿搭是一个非常离线的东西，就它没有什么所谓线上化的能够让你线上的。但这个其实并不是重点啊。就比如说我想问你，嗯、那对于一个男生来说，他想找到自己的风格，或他想知道自己能买哪些品牌，他该怎么去找
2: ？对，我觉得花钱买吧。具体就是一个如何去 sourcing 的这个过程。对，好难
1: 。
0: 不要想那么多，先买，就花钱买。呃，这个是我对所有有你们这样疑问的人，不管男生和女生过来问我，嗯、我就这么一个词
1: ：先去商场里先看，
2: 先买，慢慢买就懂了
0: 。品味就是买出来的
2: ，品味是买出来的。来的这个买是先广泛的，就是各种牌子、各种风格，我都先买。嗯
0: ，我觉得当然你，你你有钱可以怎么、怎么、怎么、怎么怎么着<笑><造>啊？
1: <笑>对我没钱呢，<笑>对
0: 。呃，当然，我觉得其实优衣库是一个很好的开始。对，我觉得优衣库也好 ，H&M 也好 ，Zara 也好，其实真的是一个很好的开始。它里面囊括了，就是我们首先说 H&M 跟 Zara、嗯
4: 、呃，我我
0: 们一直在说他们跟现在很流行的 Shein， 嗯，一个最大的区别是什
2: 么？有设计吗
0: ？啊、呃，我觉得首先啊，我们说供应链上来讲，以前 Zara 一直说自己是快时尚，嗯，但他所谓的快时尚，他的这个 supply chain 从反应是所谓小单快反嘛？嗯，它的快反时间至少也要一个月。是啊、嗯，但是性是可以做到七天。嗯，
4: 对
0: 啊、嗯，那性的模式是什么？性的模式是说我用 AI， 或者是说用一些
1: 先让数据去识别什么样的款是最快的哈、嗯？最最,最,最我做一
0: 个框架，嗯，我做一个 frame， 然后请一些啊、呃、很便宜的，嗯，我们都不能说设计师。一些美工啊，或者是一些美<笑>一些一些设计学校毕业的学生，在这个 frame 里面去来做设计，哦、对对啊，然后他也没有办法去控制面料，嗯
4: 嗯，
0: 因为你要就给你就七天时间要去快反，你只能用现成的面料，嗯啊，你其实就是在一个完全被限制住的概念里面，很快的去做出一些很 cheap 的东西，嗯，但是这些这些东西又是经过了，比如说 A/B test， 比如说大数据。去做出来的完全符合人心的这么一个产品、嗯、啊，它是我们就可以讲说你想要什么，他就给你做什么啊。可能上面多一点点变化，但那个价格你也觉得不吃亏
4: ，就这么就
0: 这么完了、嗯。所以我觉得新的这套模式完全全部都可以用 AI 来代替、啊，完全不需要人在里面。嗯，你以后穿的衣服是 AI 给你打造的，那、嗯这,啊、这个很可怕。
1: 告诉你该穿什么，所以这个很好像很喜欢，对，这个非常可怕。哦、那对
0: z a r a 跟 H&M 的好处是什么？他们是有群买手。啊，是有一群设计师每年开机的时候去各个时尚秀场，啊 ，showroom、嗯、去看这些当季最流行的东西，然后他们把里面觉得今年流行的一些趋势抄下来，啊，比如说阔腿裤，啊，比如说什么 shiling 的衣服、嗯、啊，比如说哪怕是卫衣，那我是大廓型还是小廓型、嗯，短一点还是长一点，他们是有自己的判断，虽然这个事情也也很不道德啊。就是不尊重这个原创设计师的一些理念，但是因为知识产权没有办法保护嘛，但至少他们是站在了时尚的第一线，嗯
4: 嗯
0: ，因为他们抄的是那些引领时尚人的一些概念啊，所以我的建议是说，你可以从 Sara 跟 HM 至少啊一窥目前时尚界最流行的风格跟趋势是什么。比如说是印花，还是什么丝绸，还是大廓型，还是紧身，还是阔腿裤、嗯，其实你是能看到出一个大概的。哪怕你说我不用看当季的所有秀啊、哦，我至少能看到说你这跟啥样，跟啥样去买，基本上他那个 total look 就可以买啊。对，第二一个很重要的点就是，不要认为自己的时装搭配能力很强，请你就买 total look。
1: 哎，这个点我感受非常深。我从小，因为我爸其实是一个挺爱打扮的人，说实话嗯，嗯。然后呢，他从小给我买衣服都是一套一套买，对、啊，他不允许你拆开买，是。然后他甚至要搭配一个发型，跟你说你你这套衣服就得配这个发型来穿，嗯。
0: 特别好，就是你知道，欧美以前有一个一直被街拍的日本 Vogue 的主编，他最大的特色就是从来不自己搭。他出现的永远是一整套一整套的 show piece
1: 。哎，所以我们说线下的有时候这个不能说导购了啊，就是线下这个、嗯、来教你怎么去搭配或来帮你搭配好的这个人、嗯，其实非常非常重要的
0: 。人家背后也是有一个 training 的团队，都有整套的 training 的 material，、嗯、都告诉你了，这样搭就是最好的。当然你没有赚钱的成分在里面，但是一定是告诉你说这样搭出来是好看的。你为什么不相信一个有了这么多年历史、有经验的人，并且在这一季的所有商品最了解的一个人给你设计好的搭配，你非得自己搭？
4: 嗯，就
0: 没有必要、嗯、啊。所以我觉得，首先，如果你不确定自己的穿衣风格是什么，先去买 total look， 不管是 Zara 也好 ，H&M 也好 ，even 是优衣库也好，我这边特别要强调优衣库。我觉得优衣库的搭配 mix and match 跟 styling 做的真的是非常好。它唯一的问题是，就跟这些品牌唯一的问题都是一样，就质感有问题啊，因为它的价格在那里，所以它的服装的材质，嗯，可能没有办法用到很好的材质，嗯，洗一次就就就不行了，或洗两三次，可能颜色啊、这个廓形啊都有会变化。但是你初穿的时候一定是好看的，乍一眼看肯定是好看的，肯定也没办法细看。
2: 哎，我我在优衣库这里就有一个问题哈、嗯，因为它其实优衣库本身的门店陈列，它会有很多叠穿的这个成分。嗯、然后这个叠穿的成分，你穿在模特身上，哎，在那个店里的光<笑>下面是挺好看的、嗯。但是优衣库就是你普通人穿了那一套之后，总觉得自己有一些土，就
1: 对，总觉得你搭过，但好像又没搭过，对就是很,很奇怪这种感觉。
0: 你们确定是一模一样仿照了他的穿搭吗？我觉得你们是没有，哦、你们肯定是自己说，哎呀。我万一穿出来跟这个模特一模一样，也挺傻的，对吧
4: ？<笑>所以自己自己可能在里
0: 面换了一点。<笑>我告诉你，人家都已经设计过了，哦、你就这么穿肯定没毛病。他们从颜色上、从质感上、从廓形上都已经搭配好了，你就这么买就好
4: 了
0: 。嗯啊，然后当然了，我觉得你首先要认清楚自己的风格、啊、到底是什么，因为你买完回来确实有可能。那个风格跟你自己的气质跟形象不是很大，那就再换了。反正优衣库七天无理由退货，嗯，对你觉得不 comfortable， 你就退掉，就还是一个穿衣还是要首先自己觉得舒服，对吧？然后这个过程是需要慢慢培养起来的，嗯啊，然后自己说服自己，呃，而且我还有一个经验就是，有些东西你一开始买了，可能呃也不能退嘛，啊，你觉得说这个东西好像还挺难搭的，买了一个废废品，但是过了一段时间之后，你发现哎。诶好像又跟什么东西可以搭在一起了，嗯嗯、
1: 对对吧？我经常会有这种感觉，就分就就把以前那些买的衣服拿回来之后，发现哎，我穿搭水平好像进步了，我觉得它又能跟谁谁搭在一起了、哦。其
0: 实就是这样子的，我觉得这个确实就是你的穿搭水平又开始有慢慢的提高，嗯、有提高了，嗯、就是买 total o 开始有自己的想法，可以往里面加自己的东西进去，变出更多的花样来。对，所以我觉得先买。从便宜的着手啊！如果你有钱，那你就买奢侈品，也是成套的买啊、嗯嗯。奢侈品成套的买，放心，那个东西呢，当然就会比较的潮流一点了，因为它的面料、它的印花、它的设计，只要你穿出来，你就是最亮最。outstanding 的那个人，嗯
2: 哎、啊，这里我还有一个问题，就是像从便宜的开始买，但它可能质感没有那么好，嗯，到奢侈品这种质感很好，你穿上去肯定没有问题的。中间我们有没有一个折中的选择，就是想要质感又好一些，但是可能价格上又没有奢侈品那么贵，就是这个中间段，我相信应该是很多人的一个痛点所在、嗯
0: 。一般这样子问，后面就要打广告了，我跟你讲。<笑><笑>对，但这里没广告啊，那我就想说，那就是轻奢的定位了
1: ，其实就是那些
0: 轻奢，哦、比如说三 a 马 n 啊、哦，对吧？就是这种品牌。
1: 哎，但我自己其实有个疑问啊，就是关于服装这件事儿，你的品牌的溢价到底有多少？就是我其实很想知道那个所谓的质感到底是啥。
0: 呃，品牌溢价质感到底是什
1: 么？就是呃，我能感受到，比如优衣库跟奢侈品它是不一样的。比如优衣库的下面有很多品牌嘛，它下面有一些，比如说，我就拿优衣库跟它的 s h e o r y 那个品牌的比，嗯、它是同一个同一个集团的嘛、嗯，它们之间真的有那么大差别吗？一个三百块，一个三千块的差别？嗯
4: ，
0: 还是、哦、嗯，其实是有的。首先，它是有差别的，嗯，有一些什么东西。首先，呃，面料上它本身肯定会有一个很高的提升。啊，然后第二一个就是整个设计，就这个东西你是没有办法去估价的。哦、你说我 Siri 做的那么 clean fit 啊、呃，有一点点以前老旧三大的那种啊，简、呃、洁线条的感觉、嗯，清爽干净，但是有一点高
1: 级感对。对
0: ，然后这个东西你优衣库买翻天了，你也不会有这样子的效果。那你说我为了这个效果要付多少钱？那只有这个品牌能够给到你。嗯，啊、你买的是一个。好吧，情绪价值跟跟跟自我的一个舒适啊、嗯，就是你最终其实买单的，老实讲，面料一定是提升了，但最终还是设
1: 计。那我们聊完这个，就是衣服或者说对于穿搭的这个观念是如何形成的，以及我们对于这种完全不会不知道怎么开始做穿搭的男生们，给了两个建议。第一个建议是多买啊。嗯然后从整体来说，便宜的好搭的，然后会帮你做整套搭配的品牌，嗯、先开始买，对，一点一,一点一点一点试下来，找到自己的风格。嗯、哦，那我们今天其实核心的话题是想回到春节这个穿搭、嗯，因为其实这个时间点还挺特殊的，也是中国最重要的节日嘛。嗯，有没有什么穿搭建议呢？就是在春节的时
0: 候有特殊的。我我,我觉得我肯定不建议他穿的太太怪啊、嗯，不要穿的太扎眼，因为爸爸妈妈老一辈的人肯定还是喜欢男生穿着的风格干净利落，嗯啊，然后稳重成熟，不需要你有自己的风格吧，反正就只要你干干净净的就行了。所以大原则就是就是这个原则，所以基本上我觉得优衣库应该都是满满足去回家见父母的要求
1: 了。优、嗯、衣库应该。这一节目赞助一下，优衣库什么都能满足了，已经。
0: 对，但是比如说你要去朋友家，比如回家你要跟同学聚个会，跟、嗯、男朋友出来，这也是很
1: 重要的场合，需要稍微有点小心思。
0: 对，这个我觉得可能就得看了，因为我觉得首先看你想要把自己的定位在哪儿吧。就你如果过去是想要秀肌肉的，你说我带了一个怎么样这样子的男朋友，那你可能就是得好好捯饬捯饬捯饬。对吧？这个男生自己可能我觉得不一定能搞得定，你得根据你朋友们可能现场会穿的衣服上面再来一个 upgrade， 嗯啊，至少有一两件小单品是让人家一眼就能够看出来说哦，有点厉害，嗯，就这个东西，要么就是打 logo， 对吧？就刚,刚我们说的，就一看这衣服就很贵啊，要么就是一些
1: 小心思，对，一些
0: 小心思、嗯，但是小心思也不要让它变得。太就是奇怪啊
1: ！哎，男生身上有什么小心思啊？女生我大致知道那么一些啊、哦。嗯
0: ，男生身上的小心思，我觉得，嗯、呃，看吧，就是如果你希望，比如说想给你朋友看到男朋友是那种比较成熟稳重这一面的，那我觉得西装一定是一个好办法。嗯嗯，那你就可以有西装上有很多玩法了嘛。那比如说领带啊、口袋巾啊，或者丝巾啊这种、嗯，或者是一条围巾啊。都能够有一些不同的这个造型和亮点可以可以出来，包括西装跟裤子的搭配啊，包括鞋子，包括袜子，其实都有一些自己的风格在那边。那如果你说我就想要男朋友可能运动一点、阳光一点，那我觉得其实呃颜色上面啊，然后颜色上面，然后就可以比较亮眼，可以给你穿一个情侣搭的风格，我觉得其实就是非常好的。就是三口两人、哦，对吧？在
1: 某些小元素、一些环节上，颜色稍微呼应一下，其实是一个很有意思的一个小心机哈。对
0: 、嗯、对，我觉得其实就差不多了啊、呃。你真的没有必要搞到太夸张、呃、如果因为这个人设，如果一旦立住了，你后面就很痛苦。嗯、你说哎，男朋友穿得很好看，嗯、男朋友说哎呀，怎么办？下次怎么办？对吧？但是这也是一个反向的推动了。就是只要每次见朋友都都穿得很好，那可能他每次都会有这么一个仪式感，其实也是蛮重要的，因为人都有懒惰的心理，对吧？就如果这个朋友其实不重要，或者这个事儿不重要，那我就像今天穿个卫衣、穿个裤子就来了，对吧？如果这事儿其实是挺重要的，那你每次可能去之前都得想办法去换一些衣服。嗯，我觉得这件事情以前香港做得很好啊，就是我们还是说老钱。比如说，一群名媛或者富太太啊，他们决定了我们，比如说下周要去泰国啊，或者是要去某个海滩要度假。好了，从这个星期开始，一整个星期都是 shopping。你要去想象，你去到那一边，每一天的每一个造型，比如说早上吃早饭什么造型，下午要出去晒太阳了什么造型，要游泳是什么，晚上还有 party。等等等等，你可能得办个十几套，然后可能还要留一点箱子给到当地的一些着装，所以极具有仪式感，而且朋友之间是非常 enjoy 你有自己风格穿搭且有自己品味的东西啊，这才会把整个服装能够卷起来。所以你看一些老的那时候买手店，像连 Carford， 像 Joyce。这些品牌为什么以前在香港就做得非常好？就是那些人他已经不满足于说我在那些大品牌成衣店里面一整套一整套的买，他们就希望找一些小众品牌，嗯，然后符合我个人特色的，然后能穿出我自己气质的啊，然后那些东西，那那些东西你可能香港没有办法独立门店，但是在这些买手的视角里面，他可以能买到，嗯，那只要你买到了，因为它量也不会很大嘛，那你买到了，你就是。那个当天穿的最好看的那个人，或者说有些视频，朋友就觉得你很合适啊，别人搭都不好看，你能搭出来很好看的东西，那也是赢在了那边。因为你想啊，他们去那边度假，整个情绪、整个状态就必须用服装来烘托嘛，对吧？否则你永远穿一个什么工字背心，穿一个拖拉板，穿一个鞋子，你自己会觉得自己好像很邋邋遢遢的，没有没有那种感觉，仪式感不够强啊。所以我是觉得。适当的来营造一些仪式感，然后固定的时间、固定的周期，可能会能够推广、推进你个人的时装品味、嗯嗯、啊、购买需求。当然这，这这事儿挺费钱的啊
1: 。呃，因为我们今天问的是男女朋友之间，我怎么帮男朋友搭配，以及男生怎么自己搭配嘛。你们还会有这种专门搭配一下去约会，跟自己的男朋友、跟自己的太太一起的这样的机会吗
0: ？有吧？我觉得就是还是那句话，两个人一起出门。然后，如果要去做一件什么事情，如果今天觉得日常逛街，我觉得没有必要啊，你就穿着舒适就好了。但如果比如说圣诞啊，到朋友家们去做这种 party、红趴啊，或者是跨年啊，多少还是要有仪式感，然后两个人穿搭要有呼应一下的。
4: 嗯。然后
0: 我也挺啊、呃，建议说大家在做举办红趴，可以放一些 dress code，
2: 嗯，然
0: 后让大家都能够把这事儿给卷起来。
2: 我刚想问 Like 一个问题，就是他提到了说，男生过年回家或者在一些场合，我应该怎么去搭出小心思嘛、嗯？那在 Like 你的眼中，男生会分成可塑性强和可塑性没有这么高的这两类吗
1: ？就是，比如
2: 说，我认为、嗯，就比如说他。本本身身材条件很好，然后高高瘦瘦，皮肤白白的、嗯，那他的可塑性，他可以搭配的范围就很多，一些花哨的元素啊，在他身上就不会那么的突兀。但是相反，对于一个本身可能皮肤特别黑，然后运动型的男生，嗯、他的可选择范围就很少
0: 。我觉得对这这个是有有挺有道理的。我觉得正常男士正常身材其实就应该有很多风格。当时看那个叫什么《披荆斩棘的哥哥》，嗯，我其实是挺受不了的。就是刚开始所有人进来，大部分人进来吧，就是不管你是什么年纪，都其实穿的希望能够减龄可能都想、哦、都希望穿呼迪呀、啊，看上
1: 去年轻是吧？对
0: 、嗯。但我觉得男人的年龄其实是优势，嗯、你应该穿一个符合你当下年龄的。一些服装，你不用刻意的说，我强调一下，说我其实是可以穿年轻的，我觉得没有这个必要。你在那个场合下面就应该展现你年龄的优势感，在那边成熟的魅力
2: 、嗯。嗯，我觉得这个跟中国还有国外对于年龄的这个观念其实是有关系的，就是有一点关系吧。嗯。嗯
0: 但你你在现在在网上也可以看到啊，那种老爷爷们也穿得很正式啊，穿得很我自己是觉得啊，我因为可能日常服装也比较多啊，呃，所以我会想要更加好玩一点啊、呃，我会不拘泥一种风格、呃、比如说，虽然大家可能看到我穿西装啊，穿这种比较多，其实我自己也会有阔腿裤，然后也会有比较嘻哈街头的高街的东西。嗯呃，虽然虽然现在穿起来感觉也不太不太我哈，但是偶尔穿一穿<笑>自己也蛮高兴的，<笑>嗯、就是了
1: 啊。那、嗯、我我就有一种感觉，是小时候买衣服，你总要考虑两个事儿，第一个事儿是要百搭，第二个是要耐脏
0: 。哎，不考虑钱的嘛？哇塞，<笑>你有点,、哎、不不有,点有点有点东西啊
4: 。哎、你知道吗？<笑>就
1: 是因为考虑钱，所以才要百搭又要耐脏、嗯，这样我能穿的久，又能好搭。但其实一件衣服它有一件衣服的定位，一件衣服有一件衣服的。作用，我就可以买一些、嗯、我可能平常也不太穿，但其实它会在一定场合有一定作用的这样的一些衣服，留在我的衣橱里，有个有它一个位置、嗯。这个对于男生来说，对于女生来说都是挺重要的。
2: 我现在发现啊，就是穿衣的风格，或者说成为某种显学的穿衣风格，和现在的一些在社会经济上占主导的行业还是蛮有关系的。比如说格子衬衫的这种流行。可能就和互联网逐渐在这个走入大众视野，互联网行业成为一种显学有关系。我蛮想问问 ，like， 如果说你你你在张江，你看到这么多男生，你是什么样的一个体感？我
0: 觉得不用在张江啊，我觉得现在我自己的办公室，哪怕是时尚办公室，其实哪怕是媒体办公室，我跟很多朋友也都在聊，嗯，男生的着装其实是蛮。弱势的，或者说是受到一定歧视的。比如说，我今天如果穿个西装， oh. 打个领带，所有人肯定会问你说：“你今天是不是要相亲啊？”对，你要要不要今天是不是相亲？或者今天是不是面试
1: ？就感觉很用力哈。啊、对
0: ，但是其实我今天就想穿一个这样的三件套过来。比如说，因为我今天繁华火，我就想穿个保总的衣服就过来，怎么
4: 了？对吧
0: ？<笑>就是，但是你就会被人一直这么问，然后你就会慢慢觉得说：“哎呀，我今天是不是穿的太太扎眼了？”那明天我就想要融入这个群体。嗯。
1: 啊、哦，这种群体的融入感，嗯
0: 、对。然后第二一个啊，就是我觉得刚刚我也说了，以前繁花那个年代啊，这个穿的很漂亮那些人，还是做外贸啊。你看宝总啊，你看那个魏总啊，都是做外贸的。那外贸就有几个点，第一，他们肯定是最早一批发财自致富的嘛，啊，就是手上有一点钱，那当然就要玩。最新的最潮的东西。那第二一个，可能他们要跟一些大佬、跟老外要见面，那这些人就肯定也要至少要彰显自己的这个风格，而且要顺应其他国家穿衣的一些一些品味啊。那第三一个，他们可能倒卖的就是那些服装啊、手表啊、珠宝啊这些东西。耳濡目染，肯定也慢慢的往身上去去装哈。所以当时男生的穿着。啊，成功人士啊，我们说社会定义上的成功人士穿的还是比较时髦的。那后来，包括在最近，肯定成功，现在大家都在说科技嘛，啊，然后理工科会占主要优势。那这些人相对于以前做外贸的人来讲，不是那种特别怎么讲啊、呃，脑子很有多元化啊，想很多有的没有的事情，他们更加城市化。更加逻辑性，所以他们喜欢一些简单的啊不变的东西。那相对来说比较低调啊，就比较喜欢融入，不需要我 show off 出来，呃，跟人家与众不同。所以就开始找一些有共性的，大家都能够接受的，以及比较唾手可及的东西。所以只要一个单品火起来了，他们就就愿意跟风啊啊，比如说 North Face 啊那种羽绒服。比如说，哪怕大学里面军大衣火了，我们也要跟风，就那个是比较安全的一种穿衣风格，不会出错。但其实服装要发展，其实跟科技发展是一样的，就永远人要做一些破圈的事情啊，让这件事儿变得与众不同。然后每个人都开始卷起来之后，那整个车轮才会慢慢啊、呃、滚起来。前两天看了一个朋友拍的片子啊。呃，一个小视频，就是说，像我们这种穿西装的朋友，有几个崩溃瞬间，就是刚刚我们说的这种情形说，说今天你要去面试啊，嗯、今天你要去相亲啊，穿的那样子，或者说，哎呀，你是不是要现在要买保险给我啊？这、嗯、都是那种崩溃瞬间，就大家都
1: 有一定固有的成见
0: ，对，有一些固有的成见，特别是你知道现在什么东西卖的最差吗？在在男装店里面
2: ，帽子、领带、领带啊、哦，领带。对，我记得我小时候的，小时候我们家我爸还会有一些领带，还会有那个领专门的领带夹。嗯，我爸天天穿领，就天天穿西服领带上班
1: ，天天没有一天不是。嗯，
0: 嗯有人问他吗？
1: 没有，他那个时代怎么感觉挺正常？而且、哦、那你
0: 那个时代是那个时代是、哦，可能是而且
1: 那个时代，我以前送我爸礼物都会送领带，然后以前电视里电就电视剧里面演嘛，说女生给男生送礼物也送领带，我感觉哎呀，这个还感觉是一个挺挺可爱的一个礼物，哎、对现在很现在
2: 去问男生，可能很少有人会打领带
0: 吧 e x 可 c 没有人没有，领、嗯、领带这种各种打法，单手结、双手结、四手结、温莎、半温莎。就这是一个非常好玩的，但有意思
1: ，因为以前领单是我爸教我怎么打的，嗯，对啊，但现在我也不太会了
0: 。是呀、啊，那咋整呢？就真的是没有办法，就这个东西
1: 感觉失
2: 传了<笑>
0: 。是在国内真的没有什么应用场景，<笑>太小了，嗯，就真的只有你面试的时候可能。所以大家现在可能买那种一次性的，不是一次性啊，就是简便领带，有一个扣
1: 子，扣进去就好了，我不
2: 用你那个。还有什么
0: 拉链的这种，我真的是醉了。
2: 嗯，<笑>感觉到原教旨主义者。
0: <笑>我一直跟我一个朋友说，我说如果你上班跟下班穿一样的衣服。那你你你你下班也不会觉得很舒服啊？主要
2: 是我们现在没有什么下班。哎哎、现在其实流行的所谓的运动休闲，或者说这个 outer flow 的风格、嗯，其实就是把上班和下班你的穿搭给模糊了的。
0: 对，所以我就问，想问你们一个问题啊，反正我上班下班是穿完全不一样的。就是你像以前我那个年代啊，我有说有有点老气，我们是有叫 casual Friday 的。
1: 对，就是就是很多像外企现在都还有，嗯、比如说你周五是 business c a s u a l 啊什么之类的，就是你一整、就是、对你
0: 一到四都必须是就是至少是很正式，至少是 business 对 formal, ，business、啊、对。然后你你 Friday 你可以穿一个，就像你说 smart casual 的风格出来。嗯、当然，我们对 smart casual 有很多定定义啊、嗯，但至少你是有一天、呃、周五了，对吧？那个感觉是不一样。那我到周日周、周周天，可能我还有一个更舒适的一个服装在那边等着我。嗯、所以，像你们如果平时上班都穿一样的，你觉得有那个周六周日或者周五的感觉吗？就那个仪式感就没有那么强
1: 。哎，我觉得这个是个挺好的点，就是他通过服装来去人为的画一条界限，嗯、告诉你下班了，告诉你周末了、嗯。其实对我来说，我以前在金融行业的时候是真的这样的。我周我手边永远有一双高跟鞋，对啊，就是我见客户瞬间就能换上，嗯，然后呃小黑裙啊什么的，不同颜色西装有一排。嗯，但是自从进入互联网行业，我们就开始穿 h o 上班， l e g g 后来怎么的了呢？后来就换行业了。反正这个行业，很，我就这不需要你，不需要我真的。第、嗯、一，我不需要见什么客户。我其实现在在互联网行业，我见客户还是会稍微的
4: 正式一点，呃、正式
1: 一点，因为这是我的习惯，这并不是谁告诉我，这是我的习惯而已。嗯但其实，我觉得在就你刚刚讲的，你在进入了职场之后，你进入到了这个 fashion 的行业里面，你才会发现说有那么多不同的风格，然后看懂这些风格之间背后是啥，然后他们的差别到底在什么地方，然后找到了自己的风格。我觉得对我来说，反而是现在有点模糊自己的风格，就是因为我。在一个并不非常 value 你的穿搭的一个地方，以及我们周围身边，大家总在说哈，不是衣服穿你，你穿衣服嘛、嗯，所以你的风格更重要，所以其实它会阻拦我们去尝试更多不一样类型的衣服，嗯、然后你就会说啊，我就是这样类型的人，比如我就是一个像就是很运动风的一个人，我就很少穿我。以以前我也是很运动，但我也会穿什么吊带什么之类的，嗯、就还挺多的、嗯。但是比如说我，我觉得我是一个偏欧美向的女生、嗯，所以我真的挺少穿日韩，我穿不了什么娃娃领啊、什么泡泡袖啊、嗯、那种东西、嗯，对，挺好的。但那个是我的风格，但其实它也会阻碍我去尝试一些可能有意思的东西。我我其实做过很多种尝试，然后买回来就因为有些你愿意尝试的风格，你其实都不想买买太便宜的嘛，因为只有好的才能够尝试，呃，让你去尝试。买回来就开始在衣衣橱里。吃灰，就是我就第一是我也真的不想穿啊、嗯嗯，第二是我觉得那样的确是显得我太用力了，嗯、所以我觉得这对我来说是一个是一个呃小结吧，没解开、嗯嗯。然后其次是我觉得对于男生来说啊，就也一样，就是比如说我想、啊、找个机会打扮打扮我男朋友哈，嗯、举个例子。那我其实并不知道，就是我看男生的衣服啊，看女生我还有点感觉这是不是我的衣服嗯嗯嗯，那是不是这种风格？看男生我完全没有感觉，就这衣服是穿到别人身上什么样子，我看不出来。对，就对于男生的这个建议哈，我我该怎么样打扮我男朋友呢？我们刚,刚讲了啊，第一个我可以先带大去优衣库看一看有没有什么，就 t t o 偷 l 的这种 look 对对对可以给 Ayla 穿试一下。但优衣库的风格有点有点奶奶的男生。没有,没,有没有，就没有哦，是吗？那可能是我感觉到都是什么小小开衫啊、嗯，小毛衫啊。那
0: 颜色因为做的比较嫩一点
1: 啊，这就嫩嫩的感觉、嗯，因为像马卡龙那种感觉，你就觉得一个一个男生好像就是不太，如果偏运动风格，你就感觉找不到什么能适合他的。所以其实我也还蛮好奇，嗯、那除了我们说去优衣库试一试、嗯，看一看大的这种完整的搭配之外，如果我们真的想找一些品牌，嗯、找一些风格开始切入做尝试，嗯、我们该怎么找？
0: 我觉得几个话题啊，第一个是你刚才说的，在办公室里面，嗯、我到底要不要 all standing 出来，还是说我做一个鸵鸟跟大家同流合污啊？嗯<笑>，我的选择是跟大家不一样。嗯，就我只想做我自己，因为我虽然还是那句话，虽然在时尚行业里面，但不代表所有人都会穿成这样子。嗯，其实因为你你还是会有 finance， 还是会有 HR， 对吗？还是会有一些 IT， 他们可能就真的没有。不管在哪个行业，他们都是穿他们自己原来那套风格的东西。嗯、那可能做 marketing、做 PR 的或者做 sales 的人，可能就会比较稍微浮
1: 夸一点，稍微 aggressive
0: 一点。<笑>呃，我还是要坚持自己，就是我要做到的事情，是我不能被你们影响、嗯。我希望有一天我能影响你们。嗯，啊，这是我对于自己做这个行业、对于自己这件事情的喜好的至少的一个坚持吧。嗯，嗯第二一个事情就是说我要换风格的事嗯，我建议要换风格，不要一下子用力过猛、嗯、啊。就是比如说，你说我要换一个二次元，我是不是上来就把整套 Total o o k 都换成二次元、嗯？我觉得你可以从一些小的，呃，小的，对，小元素开始慢慢尝试起来。嗯、比如说一些鞋子啊，小配饰啊。嗯，等着你慢慢开始熟悉了这些东西之后，再开始调整大的。嗯、啊，可能就会比一开始上来就。穿一个泡泡袖要好很多，嗯啊，但这个前提就是你可能要花很多时间去找，对啊，这种 in between 的设计风格。那好在就是说现在的互联网还是挺发达的，你图片搜图片就好了啊，能够找到一些。嗯，那第三一个就是呃，如果除去优衣库以外，还有没有更多的这个服装可以做选择？我觉得还是很多的呀。现在我觉得买手店啊，然后一些网上的这么多直播啊。你还是就是，首先啊，要说穿衣服这件事情，门槛是有的，嗯，啊、哦，它是需要你花时间花心思去做这件事情的。哦、这个事情不是说简简单单我 copy 就好了啊、哦，因为昨天有一天我还在想，我说，我看别人在弹钢琴，我说。我的优势在哪儿呢？<笑>因为我如果那哥们儿过来跟我说你，他们就不就是会穿衣服嘛，对吧？有什么了不起？你过来弹个钢琴，你这个衣服我给你买一块一模一样不就完了嘛，对吧？你你给我弹个钢琴。后来我也想，其实不是的，就我的衣服给你穿，你也不一定能穿成那个样子，或者说你只能穿一天，你后面怎么办呢？它是一个日积月累，然后跟你自己的风格还挺相关的一个东西，而且我是可以给别人做建议的。啊，我能告诉你的风格，嗯、你的眼，你的肤色啊，那是冷白皮还是一个什么样的肤色，可以选择什么样的衣服。Either 呢，你就可能要自己花一点时间，花一点精力，然后逛逛街，逛上上网啊，去找到自己适应的风格。可能中间也会翻车啊，也会踩坑，但是都是挺有意思的事吧。嗯
2: ，哎，其实就是在。给男生买衣服这件事情上，我曾经以为我找到了一个解决方案，就是我男朋友他就是一个很运动型的，然后呢，我就发现他跟三叶草的风格还蛮搭的。搭但是呢，这个事情不稳定就不稳定在说三叶草，它每个季度或每年的设计，就是逐渐已经偏离了我对于他的那个审美。就是我上次还给他们发了一张照片，是阿迪达斯在淮海中路上那家五层楼的旗舰店，它、嗯、的一楼放了一件。模特身上穿了一件红色的，有一点盘扣的外套，嗯嗯、里面是一个有一点立领，就是它的那种常见的那种网球裙的形式，但是它做成了一种新中式感觉的，有点像旗袍那种感觉的衣服，所以搭在一起我就惊讶说啊，嗯、这是阿迪达斯嘛<笑>、嗯？就是等我上到五楼的时候，我发现三叶草已经充满了龙年元素，是我看不懂的那种浮夸风格了。嗯、所以其实这个就是想问一问 ，like 你平时会看这些？嗯、会、啊、还还看耐克、阿迪这些运动的。嗯啊
0: 、呃，老老实实讲 ，Nike、阿迪达斯我其实基本上不太看了。嗯呃，但我我要说一下你你说的那个问题啊，就是因为呃品牌其实它对于它的针对消费者就是 TA， 它的年龄层是不太会变化的，但是你的年纪是会变的。
4: 嗯，比
0: 如说你在那个年纪是可以穿这个品牌，但是你到下一个阶段，你应该告别这个品牌，然后去到下一个阶段了
4: 。对，所以
0: 你、嗯、特别、哦、所以你不能还是停留在说、嗯、啊，我十年就穿一家三家是不行了，就不能购买这种、个，<笑>不是人家的问题啊，不是人家的问题。啊<笑>、嗯，是你说是你说对的的。所以我觉得现在如果你还是喜欢以前阿迪带给你那种质感，然后带一点运动休闲风，我觉得是有升级版本的。我觉得你可以看一看 Wilson， 嗯啊、嗯、，Wilson 今年做的衣服我觉得还 OK。还有一个就是 Fila、哦。阿迪那斯可以留给年轻的小伙伴们，啊、对对就行了
1: 、嗯。对，其实我明显就感觉到的是，就是你在在衣服上能花的预算其实是更更多一些了之后、嗯，你的选择会更多。但其实，嗯，其实我以前哈，我一直是不太喜欢给男朋友买衣服的人，我觉得我觉得怪怪的。是，嗯。嗯然后我现在，我我听完这期之后，我特别，我觉得我。下周或下下周就想特别想跟他一起逛逛个街，嗯，为啥呢？我觉得第一是你给他买衣服的过程，或你给自己你我们一起逛衣服的过程，是彼此加深了解，就是不光是身体上，或者说他喜欢什么样风格、嗯，他对这件事情怎么看，都是一个非常好的一个场合，你们去交流的。然后其次，是。因为我感觉现在互联网买衣服真的减少很多乐趣，就大家可能得物上看一看，或淘宝上看一看，就、嗯、把衣服给买了，嗯、然后你可能买到的，就是类似像 North Face 啊的羽绒服那种非常非常大陆货的东西。但其实你在线下逛的时候，会有很多很多藏在那种。你看不到的地方的一些有趣的衣服、哦，然后呢，你在这里面跟嗯、呃、店员也会有些交流，他教你怎么去搭，其实也是慢慢的一一些过程嘛。你会找到更适合你的风格，这种风格下大家怎么去搭？因为其实在线下店的时候都是给你搭配好了一套，然后就非常非常明显能看得到他他是怎么来怎么来做搭配的。我觉得这个时间花的是挺值得的，而且挺其实挺高质量的。以前我们总觉得这个买衣服好像跟消费主义啊，跟什么什么联系的很紧，其实它就是。再问你愿意把时间和钱花在什么地方？嗯，我以前小时候的感觉是说啊，好学生不该把时间花在打扮自己身上。是的，我们还是要这
0: 么建议，好好学习比较重要。嗯<笑>、啊，反正也没时间再
1: 听了。就,<笑>就总觉得你好像把时间花在了这个衣服上，或花在你打扮自己上，时间不太对。加加引号的不对的事儿、嗯，这个观念会一直贯彻到你工作之后啊，或怎么样。女生可能还好，男生就会越来越多的会觉得啊，你你你有时间打扮自己，不如。多花点时间去精进工作一下，怎么着？其实并不是，就是你你整个人呈现的状态是让你自己觉得舒服的，让对方觉得舒服的，让你让你在这儿会感觉到你更加的有活力，对，更自信、嗯。我觉得这一定是一个工具来帮你达成你所谓的我们所说的良好生活的一个,、嗯、一,个一个通路吧。对、嗯
0: ，两个点啊，第一个我我要给你一个建议。男生的思考方式跟你们是不一样的，所以你不要拉着他出去就逛。Uh. 我的建议是，你还是要设定一个目标
4: ，啊、uh. I ， mean, 就是说今
0: 天你说我们要回懂了，对，我们要回家， uh. 对，然后我们就是有一些这样子的原则啊，有这样的一些框框架架的、啊。我没想好，你要不要跟我一起选一下、嗯？这时候男生那个脑子才能够开动起来
2: 。哇，他没有漫无目的，我们去逛逛街这种想法、嗯。对，那个
0: 男生就疯掉了。我跟你讲，就什
2: 么<笑>逛
0: ，这逛什么的呀、嗯？对。
2: 第三大重要的建议就是跟男生逛
1: 街，就是不要说逛街，要说我们有个事儿，然后去办一办对。
0: 对，然后可能男生就会去查一下，说：“哎，我如果比如说今天要买个红色元素，比如说我买个龙年元素，比如说我们、嗯、对吧？家里面要搞一个什么？”还有可能先去做一些调查，然后直接下下去试了，然后试完、嗯、这个、行就行，不行就不行、嗯，对吧？就这个就目的性比较强，那我觉得也不会太浪费时间嗯,嗯
1: ，对，有意思，有意思。也不
0: 是所有男生都喜欢逛街的，这一点特别特别重要、嗯、你要搞清楚自己男朋友什么风格的。嗯、那有一些其实就是男生很墨迹，就喜欢试来试去，试来试去，<笑>那就是另外一种风格，有其他的方式。男生有时候也不要去避讳去聊这些事情哈，其实你主动的去夸一夸对方的穿着，嗯、也是一个非常好的就打开话题的一个方式，嗯啊，特别是你一眼就看得出来对方对今天的这个是场合有做过一番精心准备的。女生其实也是一样、嗯，我觉得可以适度的夸一夸
1: 。我们聊聊聊一个话题啊，挺有意思的。我们先说这个话题是有有个梗叫中年男人三大件，嗯，闺女。嗯始祖鸟、茅台嗯，嗯，我特别想问，为什么是始祖鸟呀？嗯，<笑>其
0: 实始祖鸟，我是挺早、挺早以前就已经听说过的嗯，那个时候如果你玩户外，然后或者是玩一些摄影啊、嗯，户外摄影 ，North 呃 Face 其实已经不包括 Colombia 什么狼爪都已经不够你去在精进的时候嗯，嗯，鸟其实就是非常顶级的一个最终的一个啊选择。因为鸟其实是有一些军装的，它是给美国军队去做一些军用装备的，嗯、所以它的专业性啊、呃，它的这个 function a l 已经是没有任何毛病的。但是当时完全不火
1: ，对，
0: 一点都不火，而且非常贵、嗯。呃，我觉得可能还是时也运也吧，就是你到了这个时间点上面了，然后你品牌确实也一直在做很专业的做这件事情。嗯那这件事情就慢慢开始起来了。那我觉得中男性哈，我们说中年男性，他对于一个产品，嗯、呃，最终会去跟风，特别是中国的，会有几个重要的点。第一，这个东西代表了某种价值啊，然后这个价值是得到普遍认可的。嗯，就刚刚我们说的，不管是茅台还是那些文玩，就只要我在玩，大家都知道这个东西是个好东西啊，它是有它的价值感在那里的。那早年鸟一直都很贵，那这个价值一直都是放在那边。那现在大家都开始穿，那我至少知道说你穿这个鸟代表了你的经济实力是没有毛病的啊、嗯。第二一个，确实我跟一些穿鸟的朋友聊过，他们对于这个产品还是赞不绝口的
1: 。嗯，本身过硬哈。
0: 对，这就是最重要的就是两个点，就第一，这牌子我穿上去确实是好啊、呃，防风。然后保暖又轻，对吧？然后就像你说的，实用、耐脏，就这些这些都可以啊。然后完了之后，大家都认啊、呃，穿上去社会价值、情绪价值又得给到位了。你很难再找，确实
1: 没什么设计价值吧？就是呃
0: ，好看吗？他、呃、的东西大部分还是实用性，他的口袋啊、挂钩啊、拉链啊，都是为了实用去做的。他从来没有想过，说我有一天要在、嗯。城市里面去做这件事情，像 North Face 以前是做过一个黑标的，哦、叫 Urban 啊、uh, Urban Urban Explosion，、嗯、就那个系列就做、哦、的，就做的很城市探险，然后又是有时髦感。鸟从来没有想过要干这件事儿、嗯，啊，那中国品牌买了之后，它现在开始慢慢的有一些软壳冲锋衣啊，可以在城市轻的一些户外啊，但是它的功能性依然还是做的很好，嗯，这一点我觉得呃很符合刚才我们说的那些普世的价值观。这个我觉得是他火的一个很重要的原因
1: 。嗯，其实我发现像有一些品牌，像加拿大鹅也好，然后当年的像 Patagonia 其实也挺火的嘛。嗯嗯所谓中产里面哈，像始祖鸟，像这些，其实它都是有一定在一定场景下有一定刚需成分的。就比如说，呃鹅它就是真的很保暖，那鸟就是真的很耐造啊。Patagonia 也是，它真的有那个就是。p a t a g o n i
0: 对 p a t g o n i a 真的是完全是另外一个，就是它的 ESG 做的非常非常好
1: 。嗯、对对对、嗯、对、啊，所以就是。他们也并不是贸然的就这么起来了，他一定是某一个场景下，他被一一小撮人给充分的认可了，又代表了一种价值之后，通过扩圈把他的影响力打开，让更多人愿意来为他买单。嗯、呃，也可能也是因为真的中国的这个贫富差距的这个越来越明显，你可能到下沉市场你也看不到真的穿鸟的，大家就是在我们所见的范围内，好像所谓中年男人更多的穿鸟了一样。嗯
0: ，就好像这个《繁花》里面的那个三羊牌。东西是好东西嘛？肯定是个好东西。它、嗯、完全仿制了这个所谓丝光棉，用火也烧不着。就这是它自己的功能性上面的一个属性。嗯，然后又请了飞翔，让我感受到了品牌的溢价跟价值。然后就开始火。我是很希望中国未来能够有一些在一线城市能够卖得起价值、有自己品牌溢价的。真正好的男性品牌
2: ，对，其实现在讲始祖鸟啊，他们本身都还是，虽然是中国集团在运营，但还是国外的非常国外
0: 的品牌、嗯。就这件事情说起来，真的有点惭愧，我我跟很多人都说过这个话题。你知道全世界最好的羊绒在哪里吗
1: ？不是新西兰吗
0: ？新西兰是羊毛
1: 哦。那全世界
0: 最好的羊绒就是在中国
1: 哦，就鄂尔多斯
0: 。鄂尔多斯还不是最好的产区，最好的产区是阿拉善。呃，但是世界上最好的羊绒品牌不是中国。嗯。
4: 嗯
0: 就是发生了什么，大家到底在想什么？嗯、我们又做了什么、嗯？然后我们能做什么，能让这件事情变成中国最好的这些事情
1: ？我见 Lack 这么多次哈，你没应该没什么衣服是重复穿了的，所以我特别想问，你衣服这么多，你烦不烦嘛？我很烦，
0: 非常非常烦。<笑>
1: 对我都很想问你的衣柜
2: 到底有多大？对
0: 我，我跟你讲我们圈内有一个很极致的，呃，我觉得一个女性一个一个男性的朋友。那个女性是多买了一套房，就专门用来放衣服。放
2: 衣服，啊，
0: 专门用来放衣服。因为这节
2: 目被骂了，<笑>这个果然是穿衣是一个跟阶级有关的事情。对对对，
0: 这个东西就跟乐高是一样的。你觉得我买不起乐高吗？我是没有房，买不起房
2: 来放乐高。<笑>对
0: ，乐高卷到最后卷的就是房子、嗯，对吧？呃，其实衣服也是一样的，就是。当然，我们如果说 E S G 啊，你当然就是每一季你买 Sarah M 这些事情你是不烦恼的，反正穿一季就可以扔了。那下一季反正有新的风格，反正价格也在那摆着。但如果你买一些好的品牌，你一定会就是涉及到收纳、换季啊这些这些这些事儿。上海其实是一个挺要命的城市，嗯，嗯对于爱穿衣服的人，很
1: 对不对？嗯、首
0: 先第一，四季分明，哦、对你春夏秋冬每个季的衣服，它都不能少买，嗯、对吧？冷、哦、冷起来又冷的受不了，热又热的不行不行对对对。
1: 我要在东南亚，根本不用买羽绒服，对，
0: 真的是。然后完了之后呢，就像你说，的，上海很潮，嗯，所以那些高档的皮类的东西，其实就很难养护，很
1: 难打理，很
0: 难打理。我有一个包，我我有一有一段时间忘了去去，有一季反正忘了拿出来宠幸它一下，然后就没的不行不行的，就整个包颜色都变成绿色的、啊。哎呦，对，把我心疼的呀，真是。但这个事儿你没办法啊。然后我跟北方的同学去聊这个事儿，他说我们北方没有这事儿啊，北方就怕皮裂开来。<笑>我说这事儿其实还挺好办的哈。啊对，所以上海每年到换季的时候，其实真的要了亲命了。然后我就觉得我所有的钱都贡献给那些、呃
1: 、养护的干
0: 洗公司啊。Oh, yeah. 对，好在我跟你讲，现在是有一些真的高级的养护公司，比如说你羽绒服越买越好，然后羽绒服上面有毛吧，嗯啊，羽绒服上面有皮吧，然后羽绒服上面有金属吧，啊，那些东西它标签上说又不能干洗又不能湿洗的，对。那你肯定会脏嘛啊、嗯，然后怎么办？其实羽绒服本身应该是湿洗的
2: 啊，是没有、哦、是没有问
0: 题的。但是呢，因为你它外面那些就是外壳上的材质，它导致它不能不能干洗，特别是那种皮羽绒啊、哦，不能湿洗，就不能湿洗、嗯。所以反正现在有一些高级的什么液态二氧化碳啊，能帮助你更好的去处理，嗯、但这个东西绝对不便宜。嗯。就反正大几百块钱洗一件衣服，甚至是，啊、哎，甚、嗯、至贵。对你的衣服越贵，你就越要用这些东西。
1: 对，没错，嗯、你你越好的东西，越要越好的对它，对所以它这个这个就是非常非常指数级的上升、哦。我跟你讲
0: ，反正就每年换洗收纳，就真的好贵好贵的。嗯，特别是包括像羊绒、羊毛，我是不建议干洗的。除非它很脏很脏，因为你知道它本身就是像头发一样的，就是毛羊毛羊的这些毛发嘛。你想，你头发如果干洗一次，你头发还能要吗？对吧而且？哦，所
1: 以羊毛是不能干洗，没有没有那羊毛洗羊毛是推
0: 荐你干洗，但我的建议是。哦你就用护发露，或者是比较好的那种羊毛专用洗衣液，轻轻的揉一揉就、哎、你不知
1: 道我洗坏了多少羊毛的羊毛衫，<笑>就很多羊毛衫我都穿一次，然后洗就洗坏了，了要不然就我不知道它含羊毛那么多，然后我就给它自己洗了、嗯，然后洗完之后变成变成我们家猫穿的了，它太小了
0: 。<笑>对，所以第一看洗标啊，第二一个就是呃，用便宜的羊毛先试一试，用好的羊毛、哦、羊毛洗衣先试一试。温水三十度左右，然后揉一揉，然后不要不要把它挂起来晾，平摊晾。对
2: ，平摊晾。对我后来、呃、这,这一次这这个话题，我们俩之前都说要开一期专门来聊一聊那些踩过的坑。我我真
1: 的有时候恨不得不买羊毛和羊绒就是因为我觉得第一它又贵，其次它真的太难打
2: 理了、嗯。我穿一次我压力好大、哎。我妈给我的经验就是少洗
0: ，少洗少洗，所有东西都是这样子的，都少洗，都少洗。尽量就所以说，耐脏这个事儿是有道理的。
1: <笑>对
0: 对，就肯定是越洗这个东西越越容易坏嘛。嗯，然后如果你不担心这个衣服就是羊羊绒就干洗后到后来可能没有那么软啊，其实干洗是 OK 的。嗯，但是有一个说法就是，你每干洗一次，这个羊绒衫跟羊毛衫就等于死一次。嗯<笑>
2: 天哪！你想是不
0: 买了吧？<笑>人的毛发它是有不断的营养，它是可以去滋养，它会长出来新的。那羊毛那些东西都已经弄完了，那不可能有自我修复功能了，嗯、对吧？然后那些化学制剂对它肯定是有伤害的，对吧？所以尽量呃能学习好的手法，就还是湿洗、嗯，就是等于用洗发露给它弄一弄啊，它还是有一定养护功能的。实在不行就干洗
1: 。哎，真正呃养好一个东西，跟一个东西好好相处是需要很多时间的投入的。我们现在很大的问题就在于没有,没有时间，真的对于年轻人来说真的太难了，玩也没时间，照顾一个东西也没时间，做顿饭也没时间，让自己变美都没时
0: 间，那你想要干嘛呢？就是
1: <笑>有道理，在搞钱，
2: 反正反正也没有搞来。就是、最近看了一本书，说如果把你的工作退回八个小时、嗯，那你生活的一切可能都会好起来，你
1: 很多问题迎刃而解、嗯，就是因为你工作时间太久了。那我们今天非常感谢 Like 老师做客《慢点说》，给了我们很多关于女生怎么打扮你的男朋友，以及男生怎么去做穿搭的一些很很多很多非常非常实用的建议，跟我们聊了聊他是怎么成长为一个这么爱打扮的、又打扮得很好的精致上海男人的哈。嗯，呃，那其实我们一开始的话题是说我们给大家在过年时间提供一些建议。那，呃，我们觉得不管你在日常生活里多么的不修边幅，这是每个人生活方式的差别嘛，但是。呃，在一些特殊时刻，在一些呃你觉得重要的关键的一些时点里面，还是值得好好的去尊重自己，做一些有仪式感的一些穿搭也好，在你的生活里植入一些小惊喜。那我们也希望你通过这些小惊喜，能够在日常生活里对自己多用心，嗯，对身边的人，对爱的人多用心。是的，嗯，只有这样，我们才能够真正打开我们的良好生活。嗯，是
0: 的。啊好、哦，谢谢 like， 啊、哦，谢谢 like， 谢谢。
1: 好，那又是我们今天的慢点说啦。那感谢大家收听，我们下期再见。我是盖盖，我是师
3: 哥，我是 like。好，拜拜。夏天，反方向把我们拉远。我低着头向前，想走出你的世界，却跨进了秋天。那一年，待不到今天，无所谓谁拖谁欠。也许那人对爱的极限，是继续相信永远。这一天。回不到那年，小小幸福我们腻好几天。如果爱逃不过改变，不如承认，对于单纯的爱恋，我们都太怀念。今天无所谓谁拖谁欠，也许那人对爱的极限是继续相信永远。这一天回不到那年，小小幸福我们好几天。如果爱逃不过改变，不如承认对于单纯的爱恋。太怀念。